0: Willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Neue Horizonte von Globetrotter. Mein Name ist Fabian Nenzer. Mit diesem Podcast wollen wir Einblicke in die Outdoor-Branche geben und euch Unternehmen, Innovationen und Projekte vorstellen, die sich in besonderem Maße dem Thema Nachhaltigkeit zuwenden. Sicher ist: Bei vielen globalen Themen besteht dringlicher Handlungsbedarf für echte Veränderung. Was können wir also tun, um unseren Teil beizutragen? Es ist Zeit umzudenken. Machen wir uns auf den Weg. In der heutigen Episode wollen wir über das Thema Verpackung sprechen. Verpackung kommt an so vielen Stellen vor. Als Logistikverpackung für den Transport vom Hersteller zur Marke und zum Händler in Form von Polybags, also diesen durchsichtigen Plastikbeuteln, als produktnaher Schutz. Im E-Commerce als Umverpackung, wenn das Produkt zu Kundinnen und Kunden versendet wird und natürlich auch direkt am Produkt als Produktverpackung. Laut Eurostat, dem Statistischen Bundesamt, fallen in der EU jährlich 77,5 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Das sind 175 Kilo pro Kopf jedes Jahr. Deutschland liegt hier an der Spitze mit 220 Kilo pro Kopf. Davon machen ca. 20% Plastik aus und 40% Kartonage. Das sind natürlich astronomische Mengen. Und auch in der Outdoor-Branche wird eben an verschiedensten Stellen Verpackung eingesetzt und somit auch Verpackungsmüll generiert. Und deswegen haben wir heute zu den verschiedenen Bereichen, in denen Verpackung eine Rolle spielt, wieder super interessante Personen aus der Outdoor-Branche eingeladen, die uns von ihren Strategien, ihren Ideen Ansätzen berichten werden. Wir haben zum Beispiel Arne Strade dabei. Arne ist der Geschäftsführer des Branchenverbands der European Outdoor Group welche das Single-Use Plastic Project ins Leben gerufen hat, um die Auswirkungen von Einwegkunststoff, speziell eben diesen Polybags, zu reduzieren. Und dann haben wir Andi Schimek von der Marke Raab zu Gast. Er wird uns aus Markenperspektive berichten, wie sie das Single-Use Plastic Project umgesetzt haben. Und dann sprechen wir noch mit Kurt Gerber von der Firma expert Expedition, Expedition Equipment über ihren Ansatz für nachhaltige Verpackung direkt am Produkt. Da ist Expert nämlich ein echter Vorreiter. Aber neben diesen Best-Practice-Beispielen von den Marken Raab und Expat und auch was auf Branchenebene durch das Single-Use-Plastic-Project unternommen wird, stellt sich natürlich zwangsläufig auch die Frage, wie Globetrotter selbst als einer der größten outdoor in Deutschland mit Verpackung umgeht. Globetrotter versendet jede Woche ca. 15.000 Pakete. Bei diesen Mengen ist es deshalb wichtig, Nachhaltigkeit auch hier mitzudenken. Der Weg für Globetrotter führt weg vom Plastik und hin zur Monomaterialität in Form von Papier. Dafür setzt Globetrotter Kartonage ein, hat auf papierbasiertes Tape und Füllmaterial umgestellt und stellt jetzt nach und nach auch auf Papierversandtaschen um. Dabei wird bei Papierprodukten vorzugsweise Recyclingmaterial verwendet und ansonsten der Standard FSC. Und nochmal zurück zur Monomaterialität als ein echt wichtiger Treiber für diesen Ansatz. Wenn Globetrotter Sortenrein versendet, der, wird der Weg bereitet, damit zu Hause an der Tonne besser recycelt werden kann. Denn mit Papier kann zu Hause jeder eigentlich was anfangen. Das gilt auch für Globetrotter selbst, im Lager sowie in den Filialen. Auch hier soll möglichst viel Sortenrein dem Recycling zugeführt werden. Aber auch die Vermeidung und Wiederverwendung ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Dort, wo Kartonage oder Füllmaterial noch nutzbar ist, aber auch die Lagerung es erlaubt, wird es wieder eingesetzt. Dann geht es auch darum, smart zu verpacken, also möglichst wenig Luft mit zu verschicken. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Kartongrößen und auch die Versandtaschen. Und zur Vermeidung gehört natürlich auch, dass bestimmte Fehlsendungen gar nicht erst auftreten. Dafür bietet Globetrotter online zum Beispiel einen Größenberater an. So können Retouren vermieden werden. Und dann pilotieren wir gerade mit Fellräven am Konken Art den Transport aus der Produktion zu Globetrotter und die Einlagerung im Warenlager ohne Polybag. Und dann kommt noch der polyback freie Versand im E-Commerce dazu, um das Plastik dann bei diesen produktnahen Verpackungen von vornherein zu verbannen. Langfristig sehe ich in Mehrwegverpackungen einen möglichen Lösungsansatz, um nochmal deutlich Emissionen und Abfall im E-Commerce zu reduzieren. So, jetzt sprechen wir als erstes mit Arne Strate, dem Kopf der European Outdoor Group. Arne, super dich da zu haben und von dir aus erster Hand mehr über das Single-Use-Plastic-Project zu hören. Kannst du dich zunächst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in ein paar Sätzen vorstellen, bitte?
1: Ja, natürlich. Selbstverständlich, Fabian. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Höchst erfreut, hier heute dabei zu sein. Ich bin Arne, Arne Strate. Ich bin Geschäftsführer der European Outdoor Group. Nicht unbedingt der Kopf, aber der Geschäftsführer zumindest. Und, ähm, und äh, ich, ne, äh, ich mache den Job seit 2019. Davor war ich äh, mehrere Jahre bei der EOG im Marketing und Business Development tätig. Die European Outdoor Group ist der Branchenverband der Outdoor-Marken, ähm, der Outdoor-Branche muss man eigentlich genauer sagen, ähm, in Europa. Im Prinzip arbeiten wir äh, Dinge, die alle in der Branche was angehen und für alle nachher einen Nutzen haben, äh, bevor es in den Wettbewerb unter den Marken äh, geht im Markt.
0: Ja, vielen Dank Arne für die, für die Vorstellung. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Äh, ich freue mich auf unser Gespräch und wir steigen mal direkt ein. Die Menschheit produziert jedes Jahr 300 Millionen Tonnen Plastik weltweit. Die Hälfte davon ist Single-Use, also Einwegplastik, welches zum größten Teil für Verpackungen genutzt wird. In der EU, in der EU sind es laut Eurostat 15,5 Millionen Tonnen Plastikverpackungsmüll jährlich und doch gerade mal 42% Prozent davon werden nur recycelt. Da geht also noch viel brauchbares Material verloren. Um diese Recyclingrate zu verbessern, habt ihr 2017 äh, mit dem Single Use Plastic Project eine Initiative an den Start gebracht, um eine Lösung für die Polybags zu finden, die beim Verschicken der Ware eingesetzt wird. Und als ein Ergebnis eurer Arbeit wurde letzten Monat von euch der Polybag Standard veröffentlicht, um die Auswirkungen von den Plastikbeuteln in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Magst du uns kurz die Idee hinter diesem Projekt umreißen und uns über den Standard informieren, Arne?
1: Selbstverständlich, sehr gerne. Ganz kurz vorweg, also wir haben 2017 mit den ersten Diskussionen über das Thema angefangen, weil wir natürlich in der Lage waren, mit ganz vielen Leuten in der Branche zu kommunizieren. Das machen wir als Branchenverband logischerweise. Und da kam ganz klar raus, es gibt so viel Plastik und wir müssen dem Problem irgendwie Herr werden, des Problems Herr werden, da ist natürlich auch mal ganz wichtig zu sagen, dass die eigentliche Arbeit dann Anfang 2019 losging. Also wir haben auch das für das Thema, weil es so wichtig ist, ähm, jemanden fest eingestellt, der sich nur um dieses Projekt kümmert zu der Zeit. Mittlerweile macht er noch natürlich andere Sachen. Aber ähm, da ging es los eben wirklich mit der Arbeit, ging es los 2019. Und ähm, man muss auch eine Sache ganz schnell vorweg sagen. Wir sind eigentlich angetreten in der Absicht, das Plastik abzuschaffen. Also wir waren so weit, dass wir gesagt haben, nee, das bringt alles nichts, wir brauchen was anderes, Plastik ist nicht die Lösung für uns. Danach haben wir uns das ganze Thema wirklich durchgearbeitet, von vorne bis hinten, über den Projektmanager, das Gott. Und äh, am Ende kam äh, eine ziemlich ernüchternde Tatsache raus, nämlich, dass unter den Bedingungen, die wir heutzutage haben und mit den Alternativen, die verfügbar sind, äh, Polyethylen, das Material mit dem geringsten ökologischen Fußabdruck ist, was wir hier verwenden können.
0: Das ist spannend, dass du das erwählst, weil ich erinnere mich auch, dass ihr mit dem Titel Face-Out Single-Use Plastic an den Start gegangen seid und es eben jetzt äh, mittlerweile nicht mehr um das Face-Out geht, sondern wie ihr tatsächlich im Zuge dieses Prozesses festgestellt habt, dass die Polybags ähm, schon ihre Berechtigung haben, aber dass dort an bestimmten Stellen, und da bin ich sehr gespannt, gleich drüber zu hören, Optimierungspotenzial ist.
1: Ja, absolut. Also das Optimierungspotenzial besteht da ganz viel. Ähm, das Problem mit dem Einwegplastik ist ja auch, dass ähm, das ganze Thema ähm, mit dem Recycling, also das ist, es ist im Prinzip im Moment ein, ein, ein Wertstoff, den wir benutzen können, weil es dafür Recycling-Systeme bereits gibt. Wir wollen aber natürlich grundsätzlich immer noch weg von Plastik. Also das ist jetzt eine, eine, das ist nicht die, end, die endgültige Lösung für das Problem. Das ist eine Zwischenlösung, mit der wir versuchen, zeitnah mit den bestehenden Möglichkeiten eine bessere Lösung zu haben, als was im Moment besteht, indem eben der Hauptteil von Filmplastik einfach auf die Halde oder in die Verbrennung geht. Und teilweise leider sogar, wenn es offiziell Recyclingmaterial ist. Wir haben mit dem Single-Use-Plastik angefangen, um einfach das Problem von unserer Seite aus zu lösen, ohne also, die Lös Lösungsansätze zu finden, ohne eben zu warten, bis neue, bessere Materialien zur Verfügung stehen. Einfach, um mit der Situation jetzt und hier erstmal klarzukommen. Ähm, weil das natürlich für uns ein Riesenproblem ist, auch als, äh, als, als Outdoor-Branche, wenn Plastik in der Umwelt landet. Keiner geht gern raus in die Natur und findet Plastik dort. Ähm, und das muss man natürlich auch sagen, dass Plastik, äh, dieses Polyethylen ist der im Moment beste Stoff, äh, den wir finden konnten, aber natürlich nur, wenn er nicht in die Umwelt gelangt. Also das ist, äh, noch ein, das ist ein weiteres Problem, was wir natürlich verhindern müssen. Dementsprechend haben wir das Projekt aufgesetzt. Ähm, sowohl Marken als auch Einzelhändler sind dabei bei dem Projekt. Das Projekt ist auch offen für Nicht-EOG-Mitglieder, weil wir bei solchen Projekten immer Wert darauf legen, dass wir da einen inklusiven Ansatz haben und nicht einfach nur unsere kleine Suppe kochen. Am Ende ist es mit dem Plastik im Moment so, dass es leider immer noch Teil der Wertschöpfungskette ist und wir werden das dann eben jetzt erstmal angehen, dass zu verringern. Das ging damit los, dass man einfach mal überhaupt abfragt, welche Sachen müssen überhaupt verpackt werden. Und da kann man schon mal einen, einen zweistelligen Prozentsatz äh, rausziehen, die gar keine Plastikverpackung brauchen. Äh, der, weder die Einzelhändler fordern das, weder die Transporte machen das nötig. Und äh, da ist natürlich, das ist das Einfachste, einfach mal was wegzulassen. Und für den Rest haben wir jetzt ein System entwickelt, äh, das mit äh, Recyclern in unterschiedlichen Ländern dann zusammenarbeitet, um diese Sachen eben zu sammeln bevor sie äh, beim Endverbraucher ankommen. Weil ein weiteres Problem war natürlich, dass äh, wenn das äh, Material beim Endverbraucher ankommt, was macht er damit? Die Gewissenhafteren äh, führen es den Recycling-Systemen im entsprechenden Land zu. Aber wir haben Länder in der EU, da gibt es kein Recycling-System für äh, Plastikfilm. Da geht es schon los. Also ist die einfachste Lösung, wenn wir einfach das Projekt so aufsetzen, dass wir versuchen, als Branche das zu lösen, und nicht dem, Einz-, äh, dem Endkunden nochmal was aufbürden, was er machen muss. Joghurtbecher ausspülen, äh, Aluminium, alles trennen, es ist alles super gut. Wir wollen aber eine Lösung finden, die einfach ist, weil sie nicht die Mitarbeit von Millionen von Endusern äh, voraussetzt, sondern wir haben als Branche äh, Bedarf, diese Produkte, also dieses Plastik zu verwenden. Wir sollten uns auch um das Problem und die Lösung kümmern.
0: Genau, also das heißt, der, das Polybag hat erstmal ja eine, eine, Schutzfunktion, soll auch vor, vor Eintrag von Feuchtigkeit schützen, wenn, wenn eben die Produkte aus den Herstellungsländern zu den Marken und zu den, zu den Händlern gelangen. Aber lass uns da nochmal direkt ansetzen am ersten Pfeiler sozusagen mhm. eurer, eurer Verbesserung. Du sagst, viele Produkte werden verpackt, wo eigentlich kein wirklicher Bedarf ist. Welch, für welche Produkte sagt ihr, ist ein Polybag gerechtfertigt in der Anwendung und wo kann man durchaus auf diesen Plastikbeutel erstmal verzichten?
1: Also ich, ich sage jetzt mal, das plumpste Beispiel sind wahrscheinlich T-Shirts oder Baumwollprodukte, die in Asien hergestellt werden und dann nach Europa verschifft werden. Die haben natürlich eine ungefähr zweimonatige Reise im Containerschiff vor sich. Da ist natürlich hohe Luftfeuchtigkeit ähm, und äh, was zum Beispiel auch eine Papierverpackung extrem schwierig machen würde, mal von allen anderen Punkten abgesehen. Das heißt, solche Sachen, die einfach äh, Umwelteinflüsse nicht besonders gut vertragen können, die sind äh, da auf der Liste von Sachen, wo wir die noch weiter be benutzen wollen, äh, die Polybags. Aber wenn es zum Beispiel um Sachen geht wie Schlafsäcke oder Zelte, die eigentlich ja mit einer Umverpackung schon ausgeliefert werden, also jeder, der schon mal einen Schlafsack gekauft hat, hat natürlich auch gesehen, dass der in einem Packsack drin steckt, der eigentlich, wenn man oben den Deckel drauf macht, ist der dicht. Also nicht wasserdicht natürlich, aber das reicht auf jeden Fall. Ähm, genauso natürlich Hartware, äh, Kletterprodukte, diese ganzen Sachen, die weniger äh, ähm, den um also weniger empfindlich sind gegenüber den Umwelteinflüssen, da kann man das komplett weglassen.
0: Mhm. Ja, also Produkte, die weniger empfindlich sind oder die eben äh, bereits eine eigene Umverpackung haben, wie du sagst, da kann man schon mal auf ein Polybag verzichten. Äh, wenn wir über Vermeidung und Reduzierung sprechen, ist, sind, ist vielleicht auch so ein Polybag, wo dann mehrere Produkte, also in einen, einen Gesamtbeutel, gepackt werden, eine Lösung, also für eine Vermeidungs- und Reduzierungsstrategie.
1: Ja, richtig, das ist auf jeden Fall möglich. Und äh, da ist natürlich dann wieder ganz, ganz wichtig, wie gestaltet man diese Polybeutel? Und da, da geht ja auch dieses ganze Dokument äh, der Polyberg Standard. Darum geht es ja darum, in der Branche einheitliche ähm, Guidelines zu haben, an denen sich alle, nach denen sich alle richten, damit wir halt nachher alle auch vom nicht Äpfel mit Bananen mischen, sondern dass wir wirklich am Ende halt dieses Plastik auch als ein ziemlich sortenreines, als ein ziemlich sortenreinen Wertstoff benutzen können. Ja.
0: Da habt ihr Erkenntnisse gesammelt. Ich glaube, ihr habt ja auch mit der University of Leeds, wenn ich richtig liege, da eine Untersuchung gemacht. Und da habt ihr jetzt einen Standard formuliert, wie das ähm, Polyethylen, also die Polybags, aus denen die Polybags gemacht werden, aus, wie die beschaffen sein sollen. Und auch äh, hinsichtlich der ähm, Etikettierung, aber auch der Prints habt ihr da ähm, Erkenntnisse sammeln können und habt das eben in diesem Standard festgeschrieben.
1: Genau, richtig. Und, äh, und Prämisse war einfach
0: zu äh, möglichst sortenreinen Wertstoff
1: nach dem Gebrauch zu, zu kreieren. Und da fällt natürlich alles rein. Wenn da Papieraufkleber drauf sind, ist das eine Verunreinigung von einem Wertstoff Plastik. Wenn da die falsche Tinte benutzt wird, um äh, Barcodes oder irgendwas anderes auf die Beutel direkt zu drucken, oder Produktinformationen, ihr kennt es ja sicherlich, da steht dann immer drauf, Achtung, nicht über den Kopf ziehen, Plastikbeutel, Gefahr, solche Sachen sollten da schon draufstehen, aber man muss eben die richtige Tinte benutzen, damit nachher eben das so so, so, so wenig wie möglich verunreinigt wird, weil wir es eben als Wertstoff sehen und nutzen und nicht als Abfall.
0: Ja, und da habt ihr auch in Europa, glaube ich, mit zwei Anbietern äh, Abnehmer gefunden, die eben ein großes Interesse an diesen Polybags haben als Ressource, um eben die wieder zu recyceln. Richtig, genau.
1: Das geht alles Hand in Hand mit der
0: Tatsache, dass wir halt äh, durch dieses ähm,
1: single use plastik projekt ein ziemlich sortenreines Polyethylen äh, sammeln am Ende beim Einzelhandel. Und ähm, vielleicht ist noch ganz, ganz wichtig, dass bei, dem, äh, bei der Erstellung von diesem Dokument, das haben nicht wir als Outdoor-Branche gemacht, sondern da waren wirklich alle mit dabei, von den Plastikbeutelherstellern in Asien äh, über die Marken und auch die, die, die Produzenten in Asien über die Marken, die die Produkte dann nach Europa bringen und verkaufen. Die Einzelhändler waren mit dabei, Universitäten waren mit dabei. Also wir haben wirklich versucht, da ähm, das Ganze so offen zu wie nur irgend möglich zu machen, wie es wirklich nur geht. Und um da wirklich nachher auch brauchbare Ergebnisse daraus zu bekommen. Wie gesagt, wir wollten eigentlich Plastik eliminieren aus dem ganzen äh, Ding. Und äh, jetzt können wir es als Rohstoff nutzen, aber eben nur, wenn wir den so rein wie möglich halten. Und wir sind im Moment bei über 95 Prozent, was die Sortenreinheit angeht. Damit ist es natürlich super interessant für die ganzen äh, Recycler oder auch für die Zulieferer der Recycler. Meistens ist es so, dass man nicht direkt mit den Recyclern alles abwickelt, sondern eben mit äh, Firmen, die sich aufs Einsammeln spezialisiert haben. Und äh, dann geht es eben weiter äh, an die Recycler. Dann am Ende, wenn das fertig recycelt ist, sortenreines Polyethylen, dann kann das wieder mhm. in den Kreislauf, in den Wertstoffkreislauf
0: zurückgeführt werden. Ganz wichtiger Punkt. Und äh, da habt ihr ja auch eine Empfehlung zu ausgesprochen. Also damit wirklich das dem Recycling Stream dann auch optimal zugeführt werden kann, empfehlt ihr ja, dass Marken und Händler auch die Polybags vorher entnehmen und nicht äh, zum Endkunden gehen. Was ist der Hintergrund dieser, dieser Anforderung?
1: Ähm, das, hat zwei, ähm, das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wir ähm, einfach nicht unsere Probleme dem Endkunden aufbürden wollen. Das ist, äh, wie gesagt, wir brauchen diese Polybags, um unsere Sachen im guten Zustand von A nach B zu bekommen. Aber mehr auch nicht. Also der Endkunde braucht die nicht. Wir wollen nicht, dass der Endkunde sich überhaupt mit dem Thema rumärgern muss, daher nehmen wir diese Sachen raus, bevor das Produkt den Endkunde erreicht. Wir haben dazu auch natürlich Umfragen gemacht, wir haben in Testdurchläufen Produkte an Endkunden verschickt mit einem kleinen Brief dabei, dein Produkt kommt hier ohne Plastik an, wie findest du das, entspricht es deiner Vorstellung, machen wir das richtig und am Ende war das bei weitem überwiegende Feedback, ja absolut richtig sogar wenn es um T-Shirts und solche Sachen geht und dann äh, eventuell, weil sie im Karton verschickt werden, dann ein paar solche Pappraspelspäne irgendwie drauf sind. Die Leute waschen die Sachen eh, bevor sie, bevor sie die anziehen. Also das ist, ist kein Problem, da brauchen wir keine Plastiktüten.
0: Ja, super Resonanz und Feedback von Kundenseite, also, weil das ist ja wichtig, dass da auch mitgezogen wird. Und wenn das äh, als sehr positiv empfunden wird, ist das doch eine, die beste Grundlage, um genau diesen äh, Ansatz dann auch zu verfolgen. Wie ist es denn, ähm, falls doch jetzt mal ein Polybag ähm, beim Kunden, bei Kundinnen und Kunden landet? Wie sieht es mit der gelben Tonne aus? In Deutschland zumindest?
1: Also, ich muss ja schon sagen, das hat natürlich, ähm Zumindest gibt es in Deutschland ein System für sowas. Also es gibt hm. Länder in der EU, die haben sowas gar nicht.
0: Sagtest ähm, du eingangs, ne? Hm.
1: Ja, richtig. Das ist ja. ähm, es ist echt ähm, teilweise erschreckend. Also ich glaube, wir haben damit, ein, ein, das ist eine gute Basis. Damit kannst du schon mal anfangen. Aber man muss natürlich am Ende schauen, dass das Letzte, was diese Recycler haben wollen, kontaminiertes Plastik ist. Ja. Und wenn wir aber natürlich jetzt ähm, eine... Gelbe Tonne mit, mit vor allem Filmplastik ist wirklich das Problem. Hartplastik lässt sich relativ leicht äh, recyceln. Und das Problem ist eigentlich nicht das Recycling. Das geht bei sowohl Hartplastik als auch bei Filmplastik leicht. Aber das auszusortieren ist das Problem. Und,
0: Und ihr befürchtet, äh, dass an der Stelle dann eben ähm, äh, ja, Mengen verloren gehen, ne?
1: Richtig, und zwar Mengen verloren gehen, die man benutzen könnte. Die gehen dann halt, entweder werden sie in die Verbrennung verkauft, die gehen dann doch auf die Halde oder wie man halt, das gab es jetzt in England vor kurzem, war ein ziemlicher Skandal. Da gehen halt dann auf einmal ein paar Schiffe voll mit Altplastik in die Türkei. Und was dann mit dem Plastik passiert, ganz im Ernst, da hat keiner mehr einen Überblick, was passiert. Ich denke mal, wahrscheinlich wird es auch verbrannt oder halt auf die Halde geworfen. Und das ist natürlich das Allerletzte und das Einzige, wo Plastik dann natürlich extreme Probleme macht.
0: Ja, das ist, ist natürlich eine Katastrophe, wenn das in keinen kontrollierten äh, Prozess fließt und wir nicht eigentlich die Recyclingquoten erreichen können, die eigentlich heutzutage schon möglich sind. Insofern ganz wichtiger Hinweis von dir, dass die Polybags möglichst früh von den Marken und Händlern möglichst rausgenommen werden und erst gar nicht beim Endkunden dann aufschlagen.
1: Richtig, weil wir brauchen die nicht, um das Produkt zum Endkunde zu bringen. Wir brauchen sie nur, um das Produkt von Asien nach Europa oder Nordamerika zu bringen. Für die lange Schiffsreise, dafür brauchen wir die, für sonst nichts.
0: Arne, ich danke dir für diesen enthusiastischen Beitrag. Ich glaube, das ist ein ganz wertvolles Projekt, das ihr seitens der European Outdoor Group initiiert habt. Wie du gesagt hast, da sind ja ganz viele Outdoor-Marken und Händler involviert, aber das Projekt ist auch offen für Branchen externe und ich habe auch gesehen, dass da einige bereits sich engagieren. Ich drücke euch für die Zukunft die Daumen und hoffe natürlich, dass sich die Recyclingquoten durch die angesprochenen Maßnahmen, die in eurem Polybag-Standard beschrieben sind. Ich gehe davon aus, der ist ja auch als PDF dann auf eurer Seite downloadbar und einsehbar. Und Find insofern cool. hoffe ich, dass viele Marken sich dieser Initiative zukünftig anschließen werden. Arne, ja. vielen, vielen Dank.
1: Danke Fabian, hat mich sehr gefreut.
0: Jetzt sprechen wir mit Andy Schimek, um zu hören, wie das Single-Use-Plastic-Project auf Markenebene umgesetzt wird. Hallo Andy, herzlich willkommen bei uns im Neue Horizonte-Podcast.
2: Hallo und herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt zum Globetrotter Neue Horizonte-Podcast.
0: Andi, du bist Global Sales Director bei Raab seit 2018. Davor warst du 15 Jahre Geschäftsführer bei Marmot Mountain Europe und du bist seit über 30 Jahren in der Branche, also ein richtiges äh, Urgestein in der Outdoor-Branche und jetzt auch involviert in dem Single-Use Plastic Project, der European Outdoor Group. Da haben wir eine ganze Menge eben auch schon von Arne zu gehört, was wieso der, ähm, der Startschuss war, was äh, in den Anfängen die Überlegung war mit dem face out of Single-Use Plastic. Und dann die Erkenntnis auch, dass Polybags zumindest zum heutigen Zeitpunkt noch in der, in der Anwendung, in der Lieferkette ihre Relevanz haben. Und was alles so äh, des Weiteren mit reinspielt, was mich besonders interessiert. Ihr seid mit Raab in dem Projekt involviert. Ihr seid da wirklich ganz vorne mit dabei. Wie habt ihr das Projekt in euren äh, Prozessen
2: umgesetzt? Ähm, um. Wir haben, wir haben ganz von Anfang, also wir sind ja Gründungsmitglied dieses ähm, und Mitinitiator dieses Single-Use-Plastik-Projekts äh, und waren dann äh, wirklich daran interessiert zu gucken, gibt es denn Alternativen, weil das ist ja in aller Munde, das Plastik und vor allem, wo das Plastik dann, wenn es nicht richtig recycelt wird, landet, äh, ein Riesenproblem darstellt weltweit, äh, haben uns um Alternativen gekümmert, da gibt es ja alles Mögliche, ähm, was... Ähm, zuckerbasiert, auf irgendwelchen anderen Materialien, biodegradable basierende Sachen und haben eben festgestellt, es ist tatsächlich die beste Lösung, mit einem Polyethylenbeutel zu arbeiten, um die Ware eben vor allem auf dem Transportweg aus äh, den verschiedenen Liefer ähm, Ländern äh, nach Europa äh, oder nach USA zu schützen, um sie eben vor Verschmutzung zu schützen, vor Feuchtigkeit zu schützen, äh, gibt es im Moment aus unserer Sicht und das ist, glaube ich, auch das ganze Ergebnis dieser Single-Use-Plastik-Gruppe, keine gute Alternative. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Und da haben wir an sehr vielen Dingen mitgearbeitet, experimentiert ausprobiert, wie können wir wie können wir die Menge des verwendeten Plastikrohmaterials reduzieren? Wie können wir es effektiver gestalten? Wie können wir es besser recycelbar machen? Mhm. Und da hat sich sehr viel Interessantes ergeben.
0: Ja, und da bin ich super interessiert, das zu hören. Wir haben auch über Arne als ersten Pfeiler identifiziert, also Vermeidung und Reduzierung. Und ein Aspekt war, dass Arne gesagt hat, Na, bestimmte Produkte werden aktuell mit Polybags versehen, aber der ist eigentlich gar nicht so richtig äh ein Bedarf für ist das etwas, was ihr in eurer Analyse, äh, wo ihr eure Analyse auch zu dem Schluss gekommen seid, oder welche anderen Vermeidungs- und Reduzierungsstrategien habt ihr ähm,
2: eingesetzt? Es ist natürlich die Frage, bei welchen Produkten kann man es kann vermeiden? Das ist, das ist vollkommen klar. Das war eine der Schlüsselfragen bei unserem Produktportfolio. Und wir haben ja nicht nur Raab, das ihr schon erwähnt hattet, sondern auch Low Alpine im Portfolio, also sprich eine Rucksackmarke. Wir experimentieren bei Rucksäcken gerade damit, ob man zum Beispiel eine Produktion, einen einzelnen Beutel pro Karton nur verwenden kann, um mehrere Rucksäcke darin einzupacken, um weiter zu reduzieren. Wir haben jetzt in unserem Produktportfolio tatsächlich, weil es alles textile Produkte sind, kein Produkt, wo wir komplett drauf verzichten können, weil wir sonst eben ein Kontaminationsproblem haben ähm, auf, auf den Transportwegen. Was wir aber tun, ist, dass man, dass man einerseits durch sinnvolles Verpacken, die ähm, die Reduktion des verwendeten Materials des verwendeten Volumens um 70 Prozent reduzieren konnten. Das ist also schon ein signifikanter Schritt. Ähm, durch dass man zum Beispiel T-Shirts rollen, Pullover kleiner falten. Ähm, das ist der eine Aspekt und der andere ähm, Aspekt, den wir gelernt haben, ist, dass man einfach den den Polybag, also diesen Polyethylenbeutel, auch dünner machen können. Also einen dünneren Film verwenden, äh, um um weniger Rohmaterial zu verwenden und ähm, wir haben auch gelernt, wir müssen, wo es geht, auf Kleben verzichten, weil alles, ähm, wenn, wenn wir das Ganze sinnvoll verwenden wollen, und da habt ihr sicher mit Arne ja schon darüber gesprochen, ähm, dass das Recycling ein ganz entscheidender Aspekt ist bei den Polybeuteln und um die möglichst Sortenrein zu halten und dadurch muss natürlich auf sowohl den Aufkleber, wie das Bedrucken, wie auch den Klebestreifen möglichst verzichtet werden und aufgrund dieser, dieses Anspruchs haben wir eben so einen Beutel entwickelt, der wie ein, ein man kann sich vorstellen wie so ein Kopfkissen, ähm, wo quasi so eine Überlappung ist und wir müssen dadurch nicht kleben, um eben dieses Polyethylen möglichst zart rein zu halten, weil monopolymere Materialien sich einfach sinnvoll recyceln lassen. Alles was kontaminiert ist, führt dazu, dass es im Recycling einfach nicht auf gleicher, ähm, auf gleicher Ebene funktionieren kann.
0: Ja genau, und dadurch lassen sich die Recyclingraten dann deutlich verbessern. Ähm, du hast gerade einen Aspekt angesprochen, und zwar, dass ihr auch das Volumen reduziert. Das heißt, du hast das Beispiel erwähnt, dass ihr zum Beispiel T-Shirts einrollt. Das hört sich vielleicht erstmal banal an an, Aber es ist ja in der Praxis dann ganz im Gegenteil. Das kann schon auch ähm, ja komplex sein. Da würde mich mal interessieren, wie waren da eure Erfahrungen auch mit den Partnern in den Lieferländern? Welchen, welche Anstrengungen musstet ihr da unternehmen, um diese Veränderungen dann herbeizuführen?
2: Es ist natürlich ein, ein, ein Prozess, wo man alle involvierten Parteien, alle Stakeholder mitnehmen muss. Es geht beim Lieferanten, mhm. beim Produzenten los, ähm, ist aber mindestens genauso schwierig, auch den Handel dann entsprechend, äh, also unsere Handelspartner davon zu überzeugen, weil die natürlich auch erst einmal verwundert waren, Und um das wirklich zu schaffen, um diesen diesen Kreislauf zu schließen, müssen müssen wir nicht nur die Autoindustrie, sondern müssen wir auch die die anderen Textiliten mit ins Boot bekommen, weil wir können nur dann Saturnrein recyceln, wenn wir vernünftige Mengen haben. Mhm. Und da, wenn man jetzt mit einem Partner wie Intersero verhandelt, dann reden wir über 10 oder 20 Tonnen, mhm. die da mindestens notwendig sind, um Saturnrein zu recyceln. Und das schafft die die Autobranche alleine. Nicht, wenn man das auf die Länder runterbricht, europaweit leicht, aber mhm. in den einzelnen Ländern nicht. Darum brauchen wir einfach die anderen, die auch noch mitspielen, um dort ein sinnvolles Rücknahmesystem zu implementieren. Und das ist die Arbeit, an der wir zusammen mit dem single Use plastik projekt gerade arbeiten, um möglichst viele Händler mit ins Boot zu holen.
0: Vielen Dank für diesen Zusatz. Ganz wichtig, dass wir das skaliert bekommen, weil das sonst, da sind wir dann doch als Autobranche noch zu klein. Das heißt, wir holen andere mit ins Boot und dann können wir wirklich da viel bewegen in der Richtung.
2: Genau. Die Erklärung beim, beim Lieferanten ist eigentlich relativ einfach. Es, mhm. ist, es ist Wir müssen es in die Spezifikation packen, wir müssen es ihnen erklären, wir müssen ihnen erklären, warum. Äh, wir müssen mit den ähm, Rohwareherstellern dort, also sprich demjenigen, der uns diesen Polybeutel ähm, in Asien produziert, ähm, sprechen. Und das ist natürlich auch die Diskussion, wie viel Recycling-Content kann ich in Asien dort einführen. Ich wollte jetzt gerade sagen, es ist ja so, dass letztendlich, ist der wesentlich sinnvollere Weg ist, die Polybeutel in Europa zu recyceln und ähm, die Polybeutel in Asien, die dort ja auch anfallen, zu recyceln und nicht dann an Polybeutel wieder über den Ozean zu schippern. Das macht einfach keinen Sinn. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt seit Frühjahr 21 bei 50% Recycling-Content für unsere Polybeutel. Ziel ist, nächstes Jahr im Frühjahr spätestens bei 70% zu sein und hoffentlich schon Ende nächsten Jahres bei 100% Recycling, um da wirklich ein, ein, ein sinnvollen, äh, geschlossenen Kreislauf herzustellen.
0: Und 50 Prozent ist schon eine ganze Menge. Dann im nächsten Jahr 70 Prozent bis hin zu 100 Prozent. Das heißt, ihr kommt dann wirklich zu einem zirkulären Polybag weg von linearen Strömen. Das ist ein Riesenfortschritt. Und nochmal zu dem ähm, Einrollen, zu dem smarten Verpacken. Du sagst, 70. allein dadurch konntet ihr bereits 70 Prozent an Verpackung einsparen.
2: Wir haben, also wenn man, wenn man das Ganze kann man ja nur, wenn man es sinnvoll vergleichen mhm. will, mit, der, mit einem Gewichtsvergleich machen. Also wie viel, wie viel kann ich von dem Rohmaterial einsparen? Und mhm. uns ist tatsächlich durch dieses cleverere Verpacken, also kleineres Falten, Einrollen, und vor allem auf die Produkte abgestimmte Polybeutel mit der dünnstmöglichen Folie, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Wenn Ein leichtes Produkt braucht keine schwere Folie. Ein, ein, ein schwereres Produkt wie beispielsweise ein Rucksack Rucksackbrecher dickere Folie, dass sie einfach stabiler ist. Und um das wirklich runter zu deklinieren in der Spezifikation, ist es uns gelungen, 70 Prozent einzusparen, was ein immenser Schritt ist.
0: Super, ja, wirklich. Also eine deutliche, deutliche Verbesserung, die ihr da erreicht habt. Wie ist das, wenn ihr jetzt zum Endkunden versendet, ähm, entnehmt ihr vorab den äh, Polybeutel? Weil du hast es angesprochen, es ist, ihr wollt zu hohlen Recyclingquoten kommen und eurer Erfahrung nach könnt ihr ja am besten ähm, die Polybeutel sammeln. Sie sind vorher durch reduzierte Drucke, durch äh, die Verringerung von Stickern, also von äh, Verunreinigung geschützt und ihr sammelt die und könnt die an den entsprechenden Recycler geben. Ähm, wie ist da der aktuelle Stand? Gelingt euch das bei allen Produkten? Wie wird es auch vom Kunden vielleicht angenommen?
2: Also, wir haben sehr, sehr positives Feedback von, von den Endverbrauchern, die die Ware so erhalten. Wir haben den Piloten seit Anfang, äh, Herbst letzten Jahres gestartet in England. Ähm, Und haben sie jetzt auch auf unser, äh, von unserem Europa-Lager aus äh, umgestellt seit ähm, diesem Frühjahr, später dieses Frühjahr. Ähm, indem wir quasi die, die Ware, wenn sie zum Endverbraucher geschickt wird, wenn sie zum Kunden kommt, der bei uns online bestellt, ähm, dann ist sie eben nicht mehr in dem Polybag, weil das, die, das Ziel muss sein für die komplette Wertschöpfungskette, also egal ob es die Industrie, sprich wir als Markenhersteller oder unsere Kunden, in dem Fall zum Beispiel ein Globetrotter macht, mhm. dass, wir, dass wir also dort, wo wir noch Kontrolle haben, den Polybag eben nicht weiter zum Kunden schicken, weil sobald er beim Endverbraucher ist, können wir einfach das sortenreine Recycling nicht sicherstellen, weil ähm, selbst ein duales System in Deutschland eben nicht entsprechend sortiert ähm, daher müssen wir vorher tätig werden und darum ist unser Anliegen, die Kunden, also sprich unsere Handelspartner, ähm, auch zu überzeugen, daran teilzunehmen, diese Polybeutel als Rohstoff zu sammeln und mit uns gemeinsam dann wieder einer sinnvollen, einem sinnvollen Recycling zuzuführen.
0: Ja, also du sprichst ja von Kunden, damit meinst du, die, die wie du sagst, die Handelspartner und äh, letztendlich, richtig. dass die äh, bereits die Polybags entnehmen und ihr als Marke, wenn ihr auch direkt an den Kunden, Kundinnen und Kunden versendet, dass ihr eben Polybags da auch äh, an der Stelle bereits
2: äh, entfernt. Richtig, wir haben ein kleines, wir haben, wir haben angefangen, dort einfach eine Information beizulegen. Natürlich muss man da auch aufpassen, das möglichst minimal zu halten. Also wir verwenden recycelte Papiertüten ähm, für kleinere Produkte und eben die kleinstmöglichen Kartons, wenn es eine größere Bestellung ist, und legen immer eine Postkarte bei, wo wir dem Kunden erklären, warum die Ware eben ohne ähm, den Polybeutel bei ihm ankommt. Ja,
0: super wichtiger Aspekt, wäre auch genau meine Frage gewesen, weil ich glaube, Kommunikation spielt da ja eine extrem wichtige Rolle, dass es eben auch verstanden wird, warum eben ein Produkt ohne entsprechende ähm, Plastikbeutel kommt, äh, weil es ja auch, äh, sagen wir mal, aus der äh, Erfahrung oder so wie andere noch versenden, in der Regel eben in so einem Plastikbeutel kommt und vielleicht ja auch noch so ein bisschen der Aspekt da mitschwingt, dass man sagt, naja, wenn es in so einem Beutel ist, dann ist nur dann ist es vielleicht auch gefühlt ein wirklich ein neues Produkt? Also ich glaube, da ist auch ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig und insofern finde ich das spannend, dass ihr da also mit einer Postkarte so arbeitet. Gab es da Reaktionen
2: auch von Kunden, direktes Kundenfeedback? Es gab sehr viel direktes Kundenfeedback und das war zu 99 Prozent super positiv. Die Kunden verstehen es, wenn man es ihnen erklärt mhm. und ich glaube, da müssen wir einfach gemeinsam weiter dran arbeiten. Also wiederum, der Markenhersteller zusammen mit dem Handelspartner, dass wir dort einfach weiter erklären und ähm, unter Umständen auch erzieherisch eingreifen, mhm. ähm, dass, dass das einfach der beste, die beste Lösung ist.
0: Ja. Ja, finde ich, find ich super cool und ich glaube, das ist genau der der richtige Ansatz, den wir da brauchen. Ähm, lass uns nochmal auf die äh, Lagerhaltung zu sprechen können äh, kommen, weil da ist er ja auch durch Lichteintrag, durch äh, Schmutzeintrag etc. Wie macht ihr das im Falle von Retouren, wenn ihr jetzt ein Produkt dann wieder einlagert? Manchmal weiß man ja nicht, wann wird es wieder bestellt, wie schnell geht es aus dem Lager, wie wieder wird es wieder äh, versendet? Wie stellt ihr sicher, dass es da eben nicht äh, zu äh, Eintragungen kommt am Produkt?
2: aktuell und das ist der große Vorteil von den von den Polybeuteln in dieser in dieser Kopfkissenform quasi die nicht mhm. verklebt sind ähm, werden werden die Sachen wenn sie zurückkommen wieder in diese Polybeutel eingepackt aus denen was also nicht identisch aber aus einem vergleichbaren den wir mhm. gesammelt haben wird es wieder eingepackt wir arbeiten aber gerade daran an quasi an... Ein Clean Room, also ein saubereres Lager, weil man in einem Standardlager weiß man, da ist Staub, da ist viele Produkte sind sind statisch aufgeladen durch bestimmte Dinge und die ziehen den Staub auch noch an. Wir mhm. versuchen gerade und experimentieren mit anderen Lagerlösungen, um eben diesen Zusatzaufwand des Wiedereinpackens zu vermeiden.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist dann, könnt ihr an der Stelle dann diesen, diesen, dieses Wiederverpacken euch dann zeitlich äh, sparen. Aber wie du sagst, da wird ja keine neue Polybags verwendet, sondern die Polybags, die auf, aus dem Inbauen kommen, die lagert genau. ihr ein und dann werden Produkte, die aus aus der Retoure kommen, die werden dann erstmal jetzt wieder eingepackt, bis ihr es schafft, dann so einen, ja, Clean Room äh, zu schaffen, wo es dann eben kein Schmutzeintrag im Lager geben kann. Und dann könnte man auf diesen
2: äh, Prozessschritt dann auch verzichten. Richtig, das ist das Ziel, dass man auf diesen Prozessschritt äh, verzichten kann. Unter Umständen, das ist aber vielleicht noch in weiterer Ferne, wenn ein leicht Produkt, verschmutztes Produkt beim Kunden ankommt, kann man das in Zukunft vielleicht auch erklären, dass das der Grund ist, mhm. weil eben auf dieses Plastik-Wiederverpacken verzichtet wurde. Und in aller Regel wäscht der Verbraucher ja das Produkt sowieso, bevor er es, also alles, was auf der Haut trägt, äh, zumindest ist unsere Erwartung, dass er es sowieso wäscht, dann kann man ja im Zweifelsfall ja auch das Produkt erstmal waschen und dann ist eine leichte Verstaubung in der Regel ja auch kein Problem. Aber ja. da muss noch viel äh, gemeinsam kommuniziert werden, um dieses Verständnis zu wecken.
0: Ja, genau. Und einfach der Schulterschluss, wie du wie du gesagt hast, zwischen den Marken, zwischen den Händlern und eben auch der Lieferkette, den Produzenten, aber eben auch die Kundinnen und Kunden dazu involvieren und gemeinsam an diesem, diesem Ziel festzuhalten, weil am Ende steht eine höhere Recyclingquote, also weniger Abfall, Ressourcenschonung, weniger Emissionen, weniger Wasser, was eingesetzt werden muss, weil wir hin zu einer zirkulären ähm, ja, Struktur
2: kommen. Genau. Das, ist, das muss das Ziel sein, ähm, so weit wie möglich zu vermeiden und dort, wo wir nicht vermeiden können, eben so gut wie möglich und das eben möglichst sortenrein zu recyceln, weil dann haben wir ein, ein, ein massiven, eine massive Einsparung von, von Rohstoffen, sei es jetzt ähm, das Rohmaterial, sei es Energie, ähm, wir reduzieren den CO2-Ausstoß signifikant, ähm, das muss das gemeinsame Ziel sein. Wenn
0: du von dem Einsatz von recyceltem Anteil bei euren Polybags äh, sprichst, die in Asien hergestellt werden, dann meinst du aber nicht, das Polyethylen, das ja hier in Europa in Form von Polybags eingesammelt und recycelt wird,
2: oder? Nein, äh, das meine ich natürlich nicht, weil es würde wenig Sinn machen, ähm, das ähm, recycelte Material, das Material zum Recycling wieder nach Asien zu schicken. Also das, was wir verwenden, kommt aus Quellen äh, aus Asien und das, was wir in Europa recyceln, das bleibt innerhalb der EU äh, und wird hier weiterverwendet. Das kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, genauso wie in anderen Industrien. Aber ich denke, dennoch können wir von einem zirkulären ähm, Produkt sprechen, weil es eben auf gleicher Ebene wieder. Ähm, recycelten Produkt zugeführt werden kann.
0: Andi, ich danke dir ganz herzlich äh, für diesen Überblick. Ich weiß, dass ihr im Single-Use Pro äh, Plastic Project als äh, die engagierte Marke in diesem Projekt involviert seid. Und ich glaube, ihr macht da ganz wichtige Pionierarbeit und das zeigt ja, wie ihr das in euren eigenen Prozessen umsetzt und wie ihr auch diese Beispiele mit anderen Branchenteilnehmern teilt. Und Arne hat ja auch berichtet, dass dieses Projekt auch über die Outdoor-Branche hinaus jetzt Aufmerksamkeit bekommt. Mehr und mehr Marken und Händler interessieren sich für das Thema und möchten hier versuchen, sich Positiv daran zu beteiligen und die Quoten, die ihr erreicht habt, bereits durch smartes Verpacken. Du sagtest minus 70 Prozent. Welche Ziele ihr habt, um äh, von den 50 Prozent äh, Recyclingmaterial in weniger Zeit jetzt schon auf 100 Prozent zu kommen, das sind alles super wichtige und positive Beispiele und setzt, glaube ich, ganz wichtige Akzente dann in die richtige Richtung. Andi, also nochmal herzlichen Dank für deine Teilnahme hier am Podcast. Ich danke euch und, äh, und bis dir. bald. Bis bald. Jetzt sprechen wir mit Kurt von Expert Expedition Equipment, die schon seit den 90er Jahren auf weitgehend plastikfreie Kartonverpackungen gesetzt haben. Hier sprechen wir natürlich ausschließlich über Verpackungen am Produkt, wofür die Marke Expert ein wirkliches Vorzeigebeispiel ist. Um das nochmal ganz klarzustellen und von den bisherigen Interviews auch zu trennen, es geht hier also nicht um die Umverpackung, es geht um die direkte Produktverpackung. Ich freue mich also sehr, heute mit Kurt zu sprechen, der schon seit 27 Jahren dabei ist und unter anderem die Verpackungsstrategie eben für Expert von Anfang an mit begleitet hat. Hallo Kurt, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Fabian. Magst du dich und die Marke Expert kurz vorstellen, bevor wir
3: thematisch einsteigen? Ja, vielleicht zuerst zur Firma, Expert. Wir entwickeln, also wir waren ursprünglich mal ein Distributor für viele verschiedene Marken, sind aber seit 1996, 97 haben wir begonnen, unsere einzig, eigene Marke zu entwickeln. Mittlerweile besteht die nur noch aus unseren eigenen Produkten. Und, ähm, unsere, wir, unser Credo, oder das sagt auch schon Expedition Equipment, der Claim vielleicht, Exped entwickelt Leistungsstarkes, Langlebiges und wie ich meine, bis ins Detail durchdachtes Outdoor Equipment. Und wichtig dabei auch noch, dass es ethisch und ökologisch verantwortungsvoll ist. Das betrifft natürlich unsere Fabriken in Asien und uns selber intern und so weiter und halt eben auch die Ökologie. ist vom Beginn weg unser Thema. Ja, vielen
0: Dank für die Vorstellung, Kurt von von Expert. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu deiner Person.
3: Jo, ich bin. Hast du das erwähnt? Ich bin seit 27 Jahren bei Expert im Marketing. Und ähm, damals dachte ich noch nicht, dass das meine Lebensstelle wird, aber die spannende Entwicklung der Marke, der innovative Drive und das positive Teamspirit und natürlich auch meine Affinität zum Autoleben gab mir schlichtweg keinen Grund, mich anderswo umzusehen. Ich lebe in Winterthur, das sind 30 Minuten mit dem ÖV ins exped büro in Zürich.
0: Vielen Dank, Kurt. Und du hast es erwähnt, ihr produziert langlebige Produkte, hochwertige Produkte, ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Nachhaltigkeit. Ihr investiert viel in soziale Standards in der Lieferkette, aber eben auch in die ökologische Seite von Produkten. Wir wollen heute speziell über die Produktverpackung sprechen, weil da habt ihr eben frühzeitig auch euch Gedanken gemacht und da bin ich sehr gespannt, wieso die... Reise äh, sich gestaltet hat. Vielleicht äh, fangen wir direkt äh, so bei den Anfängen an. Wie, wie waren so die Anfänge äh, der nachhaltigen
3: Produktverpackung bei euch? Ähm, das hat begonnen mit Hangtex an den ersten Produkten. Da hat es noch keine Verpackung gebraucht. Auch dort haben wir bereits ähm, Papier benutzt und nicht irgendwie thai weg. Da hat es Versuche gegeben, die aber eine Mischform ist, die umweltverträglich nicht sehr sinnvoll ist. Und für uns war eigentlich von Anfang an klar, dass das Karton sein muss, Papier recycelbar. Also das war gar nicht der Diskussion. Äh, es gab damals auch diese Blisterverpackungen zum Beispiel, waren noch gangäbig die hat man kaum aufgebracht, man hat sich die Finger aufgeschlitzt dabei etc. Und wie gesagt, das war von, von Beginn weg eigentlich gar kein Thema für uns. Wir sind alle sehr autoraktiv und das war... Ähm, wir gehen mit dem Fahrrad oder der ÖV zur Arbeit etc. Also von daher ist das, war das niemals eine Abwägung oder Preissache oder Diskussion. Es war ganz klar, dass wir in diese Richtung gehen. Eine
0: hohe intrinsische Motivation, höre ich daraus. Ähm, ich möchte für, von euch lernen. Erzähl mal ein bisschen, was sind so die wichtigsten ähm, Punkte für dich, wenn es ums nachhaltige
3: Verpacken geht? Also natürlich muss eine Verpackung Platz bieten für die wichtigsten Informationen zum Produkt und auch wichtig, wenn irgendwie möglich, ist auch, dass man das Produkt im Geschäft, der Konsument, dass er das erfüllen kann, dass er es sehen kann, dass er bereits sehen kann, was darin ist und eben vielleicht auch die Materialität fühlen kann. Dann kommt natürlich eben dazu, dass es rezyklierbar sein muss. Oder mindestens zu weiteren Verwendungszwecken geeignet sein soll. Also dass es zum Beispiel Dokumente beinhaltet, wenn es transparent ist oder als Packsack zusätzlich dienen kann in Gepäck, dass man es also nicht wegschmeißen muss. Aber die meisten unserer Verpackungen sind rezyklierbar. Dann ähm, für die Monomaterialität verwenden wir auch möglichst keinen Klebstoff oder Heftklammern. Das heißt, wir müssen mehr Falzungen, Schlitze, Laschen und so weiter machen damit es mit Karton eben auch funktioniert. Dann soll es freundlich sein in der Handhabung. Man soll es auch im Geschäft mal aufmachen können und auch wieder zumachen. Das ist auch eine sehr große Herausforderung bei Kartonverpackungen. Dann ähm, die Entwicklung von Verpackungen natürlich da gehen wir meistens vom Produkt aus, also was kann man vom Produkt verwenden, um die Verpackung vielleicht daran zu befestigen, wie kann man das ähm, lösen mit einem minimalen Aufwand und ähm, dafür haben wir eigentlich seit Jahren, arbeiten wir dann mit einer äh, Agentur zusammen für ähm, äh, Markenkommunikation, nachhaltige Markenkommunikation und entwickeln mit ihnen zusammen diese Verpackungen.
0: Das heißt, ihr seid weg, frühzeitig weg vom Plastik gegangen. Ihr setzt Kartonage an. Welchen, welchen Standard verfolgt ihr da? Ist das in der FSC? Ist es oder FSC Recycling oder was kommt
3: da zum Einsatz? Ja, das ist alles FSC mittlerweile. Wir arbeiten daran, dass es FSC würde ich sagen kann recycelbar äh, ist. Im Moment ist doch alles FSC mindestens und. Ähm, das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass wir sehr viel Aufklärungsarbeit bei den Fabriken ähm, machen mussten. Wir mussten zum Teil sogar Verpackungslieferanten wechseln. Bei allen Verpackungen achten wir darauf oder äh, sind in Kommunikation mit unseren Herstellern, dass ähm, das Papier, das benutzt wird, möglichst wenig Abfall heißt, das heißt das sogenannte Plotten oder das, äh, die Formen, die Schnittformen für unsere Verpackungen, die müssen optimal angelegt werden. Das macht man heute mit Computersoftware. Aber da achten wir auch darauf, dass es da möglichst wenig Abfall und Verschnitt gibt. Selbstverständlich ist es auch eine Frage der Kosten. Das bezahlt man ja mit, das ist genauso wie bei Textilien. Aber andererseits ist es auch ressourcenschonend. Und wir haben auch lokale äh, Lieferanten für jede Fabrik, sodass eben auch die Transportwege tief sind. Ja, ein wichtiger Aspekt, dann auch ähm, direkte Produktverpackungen
0: nicht um den halben Globus zu schicken, sondern wirklich die ähm, Verpackungen, die es vor Ort gibt, mit den entsprechenden Anforderungen, die ihr formuliert habt, dann auch zu nutzen. Und das hört sich immer erstmal ganz einfach ja. an, aber es ist dann tatsächlich auch, das zu organisieren, auch immer schon
3: ein, auch ein Aufwand, den ihr aber nicht gescheut ja. habt. Das ist richtig, ja. Mittlerweile ist es eine Selbstverständlichkeit, aber zu Beginn war das sehr viel, auch für die Fabriken ist das mittlerweile durch, aber wir sind, wie vorhin erwähnt, wir sind immer noch dran, das noch zu verbessern und ähm, es ist schon, also auch an sich mit der Kartonverpackung damals war das schon ein großer Schritt, dass wir da durchdringen konnten, damit man, das, damit wir diesen Weg gehen konnten.
0: Und Kurt, du hast die Sortenreinheit angesprochen. Ihr ähm, müsst ihr dann bestimmten Kleber verwenden, um eben auch bei den Produktverpackungen dann äh, ja, zu gewährleisten, dass das, dass die Verpackung gut hält und wie wirkt sich das auf die Sortenreinheit aus? Habt ihr da auch, ähm, macht ihr da Experimente, Versuche, wie sind da so äh, die Entwicklungen bei euch? Welche Möglichkeiten bestehen da schon?
3: Wir haben das anders gelöst, indem wir eben keinen Klebstoff verwenden. Also das heißt, es ist alles mit Falzungen, mit Schlitzen, mit Laschen und so weiter. Es braucht natürlich dann mehr Falzungen oder eben ähm, andere Konstruktionen, damit das auch funktioniert. Aber es funktioniert, es geht. Mhm. Und äh, von daher, wie gesagt, keine Heftklammern, kein, keinen Leim, wo irgendwie möglich mhm. Und ähm, es gab sogar noch neue Ideen, dann irgendwann ist das aufgetaucht, dass statt einer zusätzlichen Falzung kam die Idee, wieso nähen wir den Karton nicht, das ist eine sehr unübliche Art, kann man mal sagen, aber es hat sich wunderbar bewährt bei bestimmten Verpackungen, wo auch die Produkte hergestellt werden, sind natürlich auch Nähmaschinen da, man konnte einfach mit der Nähmaschine durchfahren und das war dann so die Patentlösung für diese Art Verpackung. Das hört sich nach echten Leidenschaft
0: im Detail an, wie du das auch beschreibst. Also, ihr könnt, wenn ich das richtig verstehe, bei den meisten Ver Produktverpackungen bereits also dann auf Kleber durch diese verschiedenen Falltechniken, durch das Nähen eben auf dem Kleber äh, komplett verzichten und dadurch können eben entsprechende Recyclingraten auch einfach verbessert werden mit der Kartonage.
3: Das ist wichtig,
0: ja. Und sehr wichtig. Äh, ja. Und dann habt ihr auch äh, Verpackungssäcke. Das heißt, ihr, bei bestimmten Produkten könnt ihr dann auf eine produktnahe Umverpackung durch Kartonage dann auch äh, komplett bereits verzichten.
3: Es gibt ähm, wenige Sachen, also äh, Verpackungen, das sind zum Beispiel Accessoires, das sind Zeltheringe, das sind irgendwelche Schnüren, kleine Karabiner etc. Und die verpacken wir in PE-Beutel. Ähm, die man aber wiederverwenden kann, die sind transparent und da haben Reißverschluss und so weiter. Also da kann man seine Zahnbürste oder Karten oder kleine Sachen mit einpacken und die muss man nicht wegschmeißen. Die sind von daher relativ aufwendig zu machen, aber wie gesagt, wiederverwendbar eigentlich für, für so lange wie man will darin hat es dann eigentlich noch ein gefaltetes Papier, natürlich auch recycelbar, wo die Informat Produkteinformationen Informationen draufstehen. Da muss man sagen, das ist sicher nicht die allerschönste Verpackung, wenn man die im Geschäft sieht, aber ich denke, sticht ins Auge, dass es etwas ist, Ah, das kann ich gleich verwenden und muss nicht extra noch so einen Beutel kaufen, zum Beispiel. Oder das andere ist, dass wir ab nächstem Jahr werden wir eine ähm, Liner, also Innenschlafsack-Serie haben, da sind die Packbeutel aus Baumwolle, auch die sind aus Biobaumwolle und auch die kann man natürlich auch wiederverwenden.
0: Und erfüllt äh, zweierlei Zweck. Zum einen die, ja, die genau. äh, Produktsicherung ähm, im, im Versand und dann natürlich auch ähm, in der, in der Filiale und im Versand, aber gleichzeitig eben können die, können die Produktverpackungen dann auch ähm, ja bei Kunden, wie du gesagt hast, für verschiedene Zwecke dann weiter
3: genutzt werden. Ein super Aspekt. Mhm. Die Hangtags, die wir ja äh, aus Papier machen, die brauchen natürlich auch eine Befestigung. Da nehmen wir nicht einfach irgendwelche Plastikpins, sondern sind da uh, seit diesem Jahr sind allesamt alle Hangtags aus backerfaser Das ist ein Bananen-Hanf befestigt, also von daher auch ein ähm, Naturprodukt, das die Umwelt nicht beeinträchtigt.
0: Wie ist denn das Feedback so von
3: Kundinnen und Kunden dazu?
0: Wie kommt das an?
3: Also mittlerweile sehr, sehr gut. Also ich glaube, da sind wir voll im Trend natürlich. Das sieht man auch bei Mitbewerbern, die eigentlich auch sehr viel jetzt mit Karton oder, oder anderen Lösungen, guten Lösungen äh, kommen. Zu Beginn war das noch nicht so, auch von unseren Distributoren haben gesagt, ja, guckt mal diese Marke an und diese Marke, das sind viel schönere Verpackungen, fanden sie, einfach weil es ungewohnt war, aber mittlerweile ist das überhaupt kein Thema, also ich denke, wir sind da vielleicht etwas vorausgegangen damals, aber mittlerweile sind wir da im Trend, also es kommt bei Konsumenten. Das merken wir auch, wenn wir das kommunizieren. Auf Social Media oder Newsletter kommt das sehr gut an und natürlich auch im Handel und unseren Distributoren.
0: Ja, das ist super zu hören. Ihr wart da Wegbereiter und ihr trefft da auf, auf positives Feedback und ähm, das freut mich sehr für euch. Mhm. Okay. Wie sieht es aus mit dem, mit dem äh, Monitoring? Habt ihr da Zahlen, Daten, Fakten zu den Einsparungen, die ihr zielen
3: konntet, so über die Jahre? Nein, das haben wir nicht. Und zwar, weil wir noch gar nie Kunststoffverpackung gemacht haben. Von daher haben wir keinen Vergleich, was wir da einsparen, beziehungsweise machen wir auch nicht äh, Ziel. Bei Verpackung ist eigentlich nie in erster Linie, was können wir vielleicht einsparen, mhm. sondern es macht einfach, was macht wirklich Sinn für dieses Produkt und Natürlich dann eben mit minimalem Mittel und mit minimalem Platzanspruch. Von daher habe ich wirklich da keine Zahlen bereit zum Vorstellen.
0: Ja, also nicht das Rechnen zum äh, des Rechnenswillens sozusagen, sondern mhm. wirklich äh, mit einem gesunden Menschenverstand sich zu überlegen, was ist die beste Möglichkeit und es dann auch in die Umsetzung zu bringen. So verstehe ich Richtig. das und wirklich aus ja. einer Überzeugung und, und äh, ja so wie du das beschreibst, eine
3: Herzblut, Herzblutgeschichte für euch. Mhm. Ja, das ist so.
0: Ja, cool. und was ist der nächste Schritt? Was plant ihr so für die Zukunft?
3: Wir arbeiten bereits dran, beziehungsweise das wird die Zukunft sein, dass wir ganz bestimmt vermehrt mit QR-Codes arbeiten werden. Das sind dann Hinweise und Links zu Informationen, mehr Informationen zum Produkt. Es werden Informationen sein, zum Beispiel zu Pflegetipps oder auch zu Reparaturanleitungen. Diese Videos existieren sogar bereits schon, aber diese Verknüpfung zu den Verpackungen, die fehlt noch. Aber das ist ein sicheres Zukunftsprojekt. Macht Sinn, brauchen wir nochmals weniger Ressourcen, nochmals weniger Verpackungsmaterial.
0: Kurt, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Wir haben mit Arne von der European Outdoor Group heute auch über das Single-Use Plastic Project gesprochen, also über die Polybags, was da auf Branchenebene ähm, läuft und dann eben auch mit dem äh, Anni Schimek von äh, Raab, wie das konkret bei ihrer Marke stattfindet und das sind ja die, die weitere Umverpackung. Insofern fand ich das jetzt super spannend, nochmal von euch auch ähm, das ähm, zu hören, wie nachhaltige Produktverpackung direkt am Produkt aussehen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns äh, Gast war und ich wünsche dir und Expert für die Zukunft alles Gute.
3: Sehr gerne und vielen Dank auch für die Möglichkeit, das vorzustellen. Danke, Kurt. Cool.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.